0: Ny episode av Relasjonspodden ute nå. Datteren til en av lytterne våre har klippet av seg håret for å donere det bort, men nå blir hun mobbet for det. Hva kan mamma gjøre? Og hva gjør du når 14-åringen ikke vil ha den kjipe stedbestefaren
1: i konfirmasjonen sin? Ta hensyn til konfirmanten eller til mormor. Hør Relasjonspodden gratis, der du hører podcast. Hei dere, velkommen til oss. Vi er Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Vi är två jenter bak ratten, detta är Monica och detta är Alesta. Vi er biohacking biohackingkollegor och lägger samman våra erfarenheter och kunskap för att inspirera dig till att ta fatt på biohacking för att optimalisera hälsan din. Vi följer med
2: och sätter förställningsklass på trender och senaste forskning och snackar med världens toppexperter inom träning, life coaching, hälsa och biohacking. Är du klar för att
1: starta med konkreta hacks, lyssna till din egen kropp? och ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss. Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner. Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under
2: podcasten her,
1: og slå gjerne til med en god stjerne. Du finner
2: oss også på Instagram og Facebook. Er du klar? Velkommen! Velkommen!
1: Velkommen til vår nyttårsepisode. Velkommen til et nytt år. Og dette året, Monika og jeg, vi gleder oss skikkelig. Det rett og slett kribler. Jeg føler at vi er inne på en god steam, og vi
2: gleder oss til å dele episoden med dere. Helt riktig, men før vi går i gang med alt som skal skje, så vi spår blir helsetrendene fra 2024, så vi har tatt lite tilbakeblikk av dette, for det har jo vært et veldig interessant år hvor vi har lært veldig mye. Vi har testet mange heks. Vi har vært innom hyperbar-oxygenterapi, vi har gjort lysterapi, vi har gjort PRF-behandlinger, vi har gått innom karnivåreverden, vi har hoppet på trampolinene ute i 15 grader, og vi med. med døgnbiologi. Oh! Ja, ja har vi, vi har gjort veldig, veldig mye, samtidig
1: som jeg også føler at vi har vært litt sånn restriktive. Vi har kuttet ned på masse supplemanger, og det kommer kanske av at vi har vi har optimalisert såpass mye at det er lite mangler å se, og det er deilig å kunne ta litt ner på supplemanger. Også dette året har vi testet, og vi har også tatt, i tillegg til alle disse forskjellige rare behandlingene vi har prøvd, så har vi også tatt mye tester. Vi har hatt fettsyretester, vi har drevet med biologisk test.
2: Ja, li på print og sett på kolestrole. Vi rekker ikke å gå in i allt dette, men vi har jo veldig mange episoder, så det er bare til å spole tilbake hvis vi skal lære mer om det. Men vi har hatt oppdrag i utlandet, og det var väldigt stort for mig å stå i gestad og holde foredrag sammen med deg. Alette, vi var litt nervøse. Vi gjorde på engelsk om biohacking, og det gikk jo fint. Ja, det var en
1: kjempeopplevelse. Og så har vi jo vært søvneksperter på svensk TV-program. Det var kjempegøy. har så oss med spørsmål,
2: Einstein, men han har jo sagt i ettertid at det faktisk hjalp. Ja, det var veldig uh, godt for oss å kunne dele den kunnskapen uh, og se resultater, at søvnen ble bedre. Og med kjørte historiens andre Biohacking Weekend i, høst, i fjorhøst med stjernenavn. Altså, hallo, jeg, bare, jeg er så stolt over alle de som vil jobbe med oss, og stolt over at vi får dette til. Så biohacking, det begynner jo å bli mer folkeskjært, det ser meg. Ja, biohacking,
1: det vokser. Det er helt tydelig på, på Google-søk, så er det mer og mer og mer så en stor økning siden vi startet å bruke dette begrepet for 4 år siden. Og i tillegg til det så har vi jo hatt en del presseoppslag dette året. Det begynner å murre.
2: Dette kommer ikke til å stoppe denne biohackingen i det hele tatt. Så for alle de som synes vi er rare og hopper da ute i, i si, shorts og BH og med bade og vi gjør rare ting med briller og alt det vi bruker, så, så blir dette faktisk litt mer normalisert nå. Og i det siste så har vi jo da søvnfartbutikker ved å avdekke, for å avdekke ingredienser i ultraprosessert ultra mat, vegetabilske oljer, ja, vår nemesis, disse vegetabilske oljene, men det er det mange som
1: er med oss på. Det er kjempe, kjempegøy å se. Og vi har lavet et sånn kort som man kan dele ut til keldnere og kokker, och det har faktiskt vært positivt. Det har ikke blitt noe dårlig, dårlig stämning av det i det hele tatt. Så det er gøy. Et, ett og slett et fantastisk år å se tilbake på med så mange fine gäster på podcasten.
2: Ja, og når vi så på trendene fra 2023, så snakket vi om velvære og fitness og biohacking, og det gikk veldig mye på mindfull menstruasjonssykluser og kontor som hadde sjel, og at vi skulle spise mer med mindfulness, og force bathing, FOMO, altså fear of missing out, biologi var stort, og longevity var stort. Men vi har også hatt fokus på mental helse. Dietbrusen Diet
1: Coke den fikk møte mye motgang. Diabetesmedisinen og slankesprøyten og Sampik, Den ble tilgjengelig for flere enn disse som sliter med diabetes og veldig høy BMI. Alle snakket om magnesium, og vi mener også at spermedin er stort og folk har blitt mer opptatt av planter, grønne rom, det å være mer ute, altså ja, ja,
2: trening har også fått et løft i 2023. Så da er var hva skjer nå når vi møter 2024? Det skal vi snakke om i dag. Og bare for å lite litt, så er plantepassert mat, det var kjempesort i 23. Og TikTok de kan bekrefte hele en milliard klikk på hashtaggen plantbased. Spådommen er at vegansk kosthold vil holde sig, men at forbrukerne blir så mye mer kresende på prosesserte varer. Veganerne kommer til å ønske seg mer ren mat, mindre fake meals, de kommer, altså fake meat, mister merket det. Så vad tänker vi? Jo, vi tenker at uansett vilken mattrend du forholder deg til, så oppfordrer vi til å spise rent.
1: Proteiner, makronæringsstoffet, det har vært superpop i 2023, og hashtaggen highprotein, den nådde hele 2 milliarder views på TikTok. Trenden kommer til å fortsette inn i 2024, og den gjelder for mange, og særlig eldre. Det kommer til bli mer fisk på folks
2: i alle varianter, og med! Og noen hevder at dieter generelt og faste ska det bli litt mindre av, og at folk velger ren mat og ikke tenker at de følger en diet. Men middelhavsmat fortsetter å stort, og hashtaggen Mediterraneanfood hadde 6 miljoner views på TikTok. Folk velger mer livsstil enn dieter. Og vår tanke her, dette er vår filosofi, og derfor sier vi keto og livsstil og ikke diet for exempel og derfor lærer vi folk å ikke bruke målenheterne i å lage mat, men å stole på at man kan begrense seg utifra de behovene. Vi ser også
1: at dette med bærekraftig landbruk, rening, ingredienser, miljøbevisst emballasje og annen klimabevisst praxis och fokus på klimakrisen, dette ordet «hashtag food waste, det fick 88 miljoner klick på TikTok. Filmer som viser hvordan du kan gjenbruke restemat, bevare holdbarheten på maten, dette å resirkulere og gjenbruke av mat, det blir viktig, og våre tanker rundt dette er at det er en veldig god trend, og vi laver store porsjoner, fryser ned, vi prøver å bruke hele dyret, også
2: organmaten, og virkelig tenke over at det ikke går så mye i søpplet. Ja, kjempebra dette. Det er så herlig at altså, dette blir en trend i 2024. Gruppetrening, det er enda stort, jeg altså COVID, og det blir bare større. Sosiale sporter, altså tennis og golf og gruppeklasser, det vil folk ha mer av. De vil trene mer, og de vil spare mer tid, for det mange vil fortsette å sitte litt på hjemmekontor in i 2024. Og vår take av dette er at uh, vi kan nu se helt tydelig at på Core Balance så har det kommet flere kunder til og det gleder seg over samverd og kvalitetstid sammen med andre. Så det vi er mer sammen det ser vi faktisk og kan bekrefte at sånn er det. I 2024 håper med på enda mer. Velkommen til By Waking Girls, din podcast for optimal helse. Det er mye med på, og det er langt fra sikkert at du fikk med deg alle de trendene som var i fjor, men det gjør ingenting. Det kan hende at du er klar til å ta fart på det i år, eller kan du finne noen av de årets trender som du har lyst til å kaste på? Det er
1: så viktig at vi lytter til oss selv, at vi følger vårt eget tempo, for vad er målet med biohacking?
2: Jo, det er å ha bedre helse, mer energi og overskudd, mer livsglede, og det får man om man ta tak på helsen sin, og særlig når du tar med deg hjertet og kjelen i tillegg til alt det fysiske, tar pauser og vær til stedet, vær litt mindful i det du holder på med, og lytter til kroppen din.
1: Vi synes det er spennende med trender, og særlig trendene som vi ser går i riktig retning nå. Det varmer to biohackeres i hjertet. Men for å få litt perspektiv så har vi rett og slett fått med oss en gjeng med skikkelig dyktige fagfolk for å mene noe om det nye året, den nye starten, og hva kan vi tenke litt mer på i året som kommer.
2: Først ute er Annette Løno, og hun har vært en av våre mest lyttede gjester i 2023, og med tror folk trenger å lære mer om, et, om eget stress og om vagusnerven. Annette har den populære podcasten Helsetipspodden, hun er nevrorefleksolog og bor i Stavanger, og vi kobler henne på som første gjest i denne samtalen. Da,
1: Annette, da er du først ute i dag, og så skal vi snakke om det nye året, og det skal handle om stress. Hva ser du som trender nå fremover i 2024?
3: Så kjekt at jeg får lov å være med, og jeg tenker at det viktigste for det nye året nå, det er å fokus på å bygge resiliens. Og det betyr at vi skal øke vår motstandskraft og øke vår motstandsdyktighet mot stress og sykdom.
1: Hvordan skal vi få dette til da?
3: Ja, nå er jo mitt fokus mye på vagusnerven, og den er viktig og imot dette, det at med trenger å styrke vagusnervens funktion, som gjør at vi kan eh, rett og slett kroppens eh, funktion opp mot restitusjon, reparation og gjennomretning. For resiliens handler mye om å Rett og slett etter høy stressbelastning å kunne klare å gå over og regenerere og gjenopprette viktige funksjoner for å være klar for neste stressbelastning da.
1: Mm. Og for nå i 2023 så så vi jo veldig dette her med at vi skulle komme oss unna FOMO, fear of missing out, at vi skulle være mer, mer sånn, resiliens på denne, denne måten, og hvordan utvikler vi det videre til å få enda lavere stress i forhold til dette med vagus? Jo, altså begge
3: deler, sier jeg da, for nå har vi liksom skal ha fokus på å slappe av, men det kreves jo også å være motstandsdyktig og ha et positivt stress også. Og der er jo også vagus viktig. For det er jo en hjernenerve som blir aktivert og styrka både av det positive stresset og roen. Så kulde stimulerer med kuldebading, kuldedusjing. Det finns finnes en veldig kule studier der vi de tar kulde på hals for å aktivere vagus. Nå går disse nervebuntene til vagusen her, så kulde enten rett under øyre eller ned mot halsen. Og så tenker jeg kanskje noe av det viktigste for å gi kroppen tilgang til å få lov å restituere og gjenopprette det å bruke pusten. Så mitt tips for 2024, hver eneste dag senk pusterytmen for å aktivere vagus.
2: Kjempefint, og du har ju jo jobbet i mange år som nevrorefleksolog. Ser du at folk blir mer og mer de ønsker å mer om hva det og tror du dette er en trend som tar oss inn i dette nye året nå?
3: Det tror jeg absolutt, det at jeg, mange kjenner på at jeg er så stresset, men jeg klarer ikke å roe ned. Og når det da plutselig skjønner at det er noe jeg kan gjøre selv aktivt for å senke stresset, så blir folk veldig nysgjerrige. Og folk en ting er få behandling, med det er jo hva vi gjør i hverdagslivet som er med å senke stress. Og at det da er verktøy og tiltak som er så enkle som det å, å bruke pusten blant annet. Eh, og jeg får så mye tilbakemeldinger på att det å legge seg ned og puste, gjerne med bein og høye TV, og de kjenner da at uroen eller smerten i kroppen demper seg, tankestresset senker seg.
2: Og de føler seg bedre. Og så er det nervesystemet vårt, for vi ønsker jo da akkurat å komme inn litt mer i det parasympatiske nervesystemet. Og da er det kanskje så enkelt som en box breathing, eller en helt enkel. kanske du gir oss en 20-24 powerpust, som sånn gjør at vi kommer mer inn i parasympatisk og roer ned? Det er mange måter å puste på,
3: og målet er å puste saktere. Det er å senke pusterytmen inn og ut gjennom nesen, Uh, og det finnes noen studier som viser til at det er ekstra effekt hvis vi puster lengre utpust. Så en måte da puster på er å puste inn rolig på 1, 2, 3, 4 og også da puste ut til 6. Og også kjenne at den slapper av i skuldrene, slapper av i hendene. Og så ser jeg at disse eks mest stresset, de strever litt, må bare puste dem og ligge flatt. Så en ekstra effekt der er å ligge med bein og litt høy teva, fordi at ryggsøylen skal ned i full hvile for å få ekstra tilgang på parasympatisk tilstand.
2: Det var et veldig godt tips. Jeg lurer også på folk som har en litt aktiv energi, sånn som så hun som snakker nå, mig. men ikke føle meg stresset. Det er bare at har den energien, at jeg beveger meg og tenker litt fort. Har du noen tips til sånne raske sjeler som mig in i dette året?
3: Ja, fordi at det då å tvinge deg inn i den raske energien og si nå må du bare ligge i hvile, det kan til og med skape uro. Og det er ikke sikkert du har behov for det en gang. Så det å gjerne da ha bevegelse som gynging, eller vogging, risting, klapper på kroppen, altså aktiverer vagus med en aktivitet, eh, og gjerne puste litt sakter og, og samtidig, kan ha kjempegod effekt. Hva med trampoline? Trampoline er gøy. Jeg har ikke funnet så mye studie med vagus med det, men det jeg har lest mye på går jo på det med å eh, aktivere lymfosystemet. Og vi vet jo at lymphesystemet, nervesystemet, og vi får opp puls og sånn, så er jo det jo med å gjøre oss mer motstandsdyktige mot stress. Så trampoline er gøy, og, og eh, for de som liker det, er det å gjøre en fjelltur, for vi kan aktivere vagus også når vi er i aktivitet. Og det viser ny forskning nå. Nå ser vi de at deler av vagusnerven kobler seg opp mot det som går på å kontrollere hjerterytmen når vi er i trening. Så han er ikke bare aktivert når vi er i,
2: i, i, i uh, hel hvile. Det synes jeg var veldig godt å høre, og et viktig budskap til de som ikke for eksempel klarer å meditere, for det er mange av de mm -hmm. helt enig. Jeg blev ble faktisk veldig glad på dine vegne, Monika, at du ikke trenger å
1: tvinge deg til å ligge helt i ro, sånn som jeg veldig ofte kan gjøre. Ja. Men hvis jeg skal spørre litt ut fra meg selv, da, så har jeg et stort problem, og det gjelder jo dette med skjermbruk og uh, data. Har du noen tips til hvordan jeg kan systematisere dette, så jeg ikke hele tiden sitter med nesen ned og føler at jeg må sjekke? For det merker jeg er et stort stress. Hjernen, den har en funktion at den alltid vil
3: søge etter informasjon rundt oss. Så når hjernen har erfart nok ganger at det ligger noe viktig information på den mobilen eller den skjermen, så det er at den søker sin retning for å få informasjon, egentlig for å vurdere om vi er trygge eller nei. Så det er en, egentlig en sånn funksjon knyttet opp mot nærmessystemet i hjernen. Så mitt aller beste tips der er jo å legge den vekk. Out of sight, out of mind. Så legge den gjerne i en skuff, eller bare ut av synsvidde rett og slett. Og hvis vi skal ut på en tur, eller ja, ut i hagen, eller ut og gjøre en aktivitet også, vær bevisst på å legge den vekk. Så det at hjernen får hvile er så viktig for at hjernen vår også skal fungere bra. Så igjen går jo det på høy aktivitet med å styrke, hvile og restituere. Og på denne måten her, styrke med nervesystemet vårt, så gör at med har mye større motstandsdyktighet mot stress, inflammasjon og sykdom.
1: Ja, superbra, dette kjenner jeg blir noe av det jeg skal virkelig jobbe med i det nye året. Har du noe du skal jobbe med? Har du tenkt litt på det?
3: Ja, altså, jeg er blitt veldig god på det å bruke pust, og dette år har jeg også hatt fokus på å legge meg tidlig, så et mål for neste år er jo og å styrke vagusnerven med mer trening. Og der er det eh, løping og skogsturer som er mitt store ønske å få inn. Ett mål for dette året, det er å øke opp med trening, og mitt store ønske der, det er å gå mer fjelleturer, for det gjør godt for meg, både å pusta og bevege meg i ulent terreng, og det bidrar til at jeg får et mer robust nervesystem.
2: Alle disse nye startene som sånn et nyttår er, det er ikke nødvendigvis at man alltid må gjøre endringer, men det føles som en sånn startpakke som er forservert, og at det, man kan endre på ting. Og da dette med relasjoner, vi er jo avhengige av å være sammen med mennesker og være sosiale, men samtidig som vi også er nødt til å sette grenser. Det å rydde opp i vennskap og relasjoner, og ja, kanskje til og med definere vennskap på ny måte. Hva tenker du har og si i forhold til stresset dette året.
3: Dette året tenker jeg at det har fokus på å rydde opp i, i relasjonene våre, bruke mer tid på de som føler oss trygge og rolige og avslapper med, og redusere mest mulig og være med de som gör oss urolige og stresset.
2: Det er ganske vanskelig å si nei, er det ikke? Jo, det kan være det, og
3: det er til og med lov å avslutte vennskap, tenker jeg hvis det er nødvendig, for det er ikke meningen at alle skal være med oss gjennom hele livet, og hvis vi kjenner på at når er med den personen hver gang, så kjenner jeg at jeg er sliten, da er det i hvert fall kanskje lurt å begrense det til et minimum hvis man har mulighet det. Og det som er fint også, som jeg opplever mange erfare av vagusbehandling, med også å sette fokus på den vagusnerven, er jo at, når har en høyere Vagus-tone, så er det lettere å ta gode valg for oss selv. Det er lettere å kjenne etter hva som er gode valg for oss. Og det er lettere også å, ta, å gi beskjed og stå i sin egen kraft for å ta disse gode valgene. Så jeg så mange som har endt opp med å jobb og avslutte av vennskap og gir beskjed når det er noe de kjenner er riktig for dem. Så det er også å få lyttet inn ved å tag i hva er egentlig viktig for meg
2: for å kunne ha et godt liv. Du, tusen takk for den kunnskapen du deler med oss, og du har helsetipsbåten som er digge, og vi heier på hverandre. Og så gleder vi oss til se deg på biohacking-viken, om vi ikke ser deg før.
4: Jeg
2: gleder
3: helt enormt til det. Da skal jeg dele mine aller beste hacks for å hekke Vagesnaven. Og ny forskning kommer det også der, så tusen takk, Annette. Tack igen, like, jag så kät att se dig.
2: Ja, det var superfint och tack ska vi sätta över till Kristina Schindler som da är konen till doktor Bill Schindler som har varit hos oss i Norge på Biohacking Weeken och vi ska gå in i ett spännande tema alltså. Ja, vi ska høre med henne. Det är
1: ju alltså kanske en av de bästa vi kan söra om food trends.
2: From stress and Vegas to Christina Schindler and food trends, how are you? Good. How are you both today?
1: <laughs> we are doing great. And it's so great to talk to you because we... Always, I feel, talk to Bill, but now we have his better half on the line. <laughs> And of course, we're going to talk to you about food as well.
2: <laughs> so we would like to talk to you about food trends uh, this year now, 2024. And um, what is changing the society? What can you see? change in your kitchen people coming to you to buy food is there any changes coming in
5: I definitely see some changes but we're seeing trends with people who come into the restaurant so we own the modern Stone Age kitchen here in Chestertown Maryland so we have two kind of customers we have ones who follow us online and have read the book, they're, they're diehards, and they come because they know that they're going to get healthy food. And then we have others who just wander in off the street. And those are the people that I think are really interesting for this conversation because they don't know what they don't know. Um, I think the one big thing is about fake meat and they come in and they realize not only are we making real meat, but we're making all parts of the animals, so it's nothing for them to come in and we've got half a pig in the middle of the kitchen. And we have an open kitchen, so it's really cool when customers come in, they see everyone making everything. So um, we really stress the importance of the nose to tail from a sustainability perspe perspective, and ethical perspective, and then, of course, just delicious, nutrient-dense food. So we've definitely been able to educate customers, I think, on changing their view of what meat is and eating more animal and not just more meat. So that's been something that we've seen. Another huge one is on plants, that plants necessarily aren't the most healthiest thing. And, you know, people will come in and ask for a salad because what we do is we have sandwiches and then we say we can make any of our sandwiches as a salad. So they'll ask for a salad and they'll say, can I have spinach or kale? And we all kind of giggle like, no, we, we don't do spinach. We don't do kale. Well, why, why not? And then we talk about oxalates. that like, And then, you know, you could just see this light bulb go off of like, oh my gosh, what have I been missing? Like, how do I not know about this? And then when you say, oh, and do you know that they're very high in almonds? And, and almonds, I eat those all the time as a snack. And I say, yes, that's true. We all pretty much have and thought we were having a healthy snack, you know, when we would take a handful of almonds. So I feel like that is another um, trend that we're seeing, just educating people on the dangers of plants and that you have to process them differently too.
1: And do you find that uh, these people that don't know that they are excited about what you tell them or do they get offended because you know we're so attached to the food we are used to?
5: Well, I think you do get both um and the catch is if we have time to actually talk with them and to be able to explain more as opposed to have a line out the door and you can't, you know, really go into depth of of what we mean about oxalates. But when we talk about um and explain the, the glass shards and what it does. And and then people are like, oh, well, that makes sense. And they definitely open up to it. And I think the other big thing is we always give references. So Bill talks about oxalates in his book, Eat Like a Human. Sally Norton is a good friend of ours. She has um, toxic superfoods. So being able to give them also resources and the why behind it, I feel that people then aren't um, feeling like they're being targeted, like they're making a wrong Healthy choice because they really truly were trying to make, especially in that case, a healthy choice. And then when you explain that you can go to the grocery store now and you can get spinach year round and you can have a spinach shake in the morning and a spinach salad for lunch and then saute it with your dinner And they're like, oh, yeah, that, that doesn't make sense. That's not how we ate for millions of years. So when you talk, start talking seasonally to people, uh, I think that opens up their minds, too, to the conversation.
1: We can see here in Norway now that the, the fake meat industry is really declining and even Good. the veganism. How is it in the States? What do you see
5: for the future of people catching up? I think people are catching up from what kind of we're seeing our customer base come through the door. And we're trying to have more of those open conversations with people who are vegetarians about, we actually are probably looking at meat in the same way because a lot of vegetarians are are vegetarians for ethical reasons. And when we talk about how we ethically treat animals and being able to utilize the nose to tail approach, it's been very interesting that way of realizing that we're coming from it in the same direction, just with two different viewpoints. And I'm like, oh, well maybe if I did eat meat that was processed in this way, maybe that is a way to ethically be able to utilize the meat resources. Mm.
2: We also see that people think more about what the animal ate, like where
5: does the eggs come from? What did the chicken eat? So how is it over there in the States? It is the same way. And we're seeing a huge difference in the quality of the eggs that we get in. Uh, we were getting eggs from two local producers, very small um, batch farms, but we could see a difference actually in the grain when we asked them of what they were feeding. Just, I mean, very simple, the color of the egg yolks was apparent you know what a difference it was what are the latest
2: news uh, in in your kitchen the stone age kitchen any new recipes in the making
5: yeah well yes so with the holiday season of course there's lots of sweets amongst us so bill has been trying to uh we, are, we almost make it a verb modern stone age kitchen eyes you know the different recipes and things so right now a very popular one is gingerbread so a uh, gingerbread was traditionally made with um reindeer antler, which is kind of hard to get in the States. So we use heart instead in a traditional way. So we're pairing that also. Um, we just were able to get a whole espresso set up. So we're doing all proper coffee drinks now. And, um, so we have a, gingerbread latte, which is wonderful with a little gingerbread on the side. And uh, and that's actually another trend for us that we're seeing because now we have the espresso bar, we have people who come in and want these Starbucks type drinks with just all the syrups and the sugar and then the oat milk or the almond milk. And then that's the other one. And they ask for almond milk. Sorry, we don't do it. Well, why don't you do almond milk? But that's healthy. Talk about oxalates again. So it's been interesting. I think that's a big trend for us too of actually just getting back to whole milk like the, the highest quality milk that we can get.
2: So that's what you'd use, either uh, high quality whole milk or cream in the coffee?
5: Yes. So uh, raw milk is illegal in Maryland where we are, so we can't use raw milk. That would be the ideal. So the highest, it's the lowest level of pasteurization that's legally allowed to sell the milk is the milk that we get from a small farm.
2: And what do you offer to people with allergies towards milk and uh, cow milk? So uh, we do a coconut coconut milk or goat milk yes. probably yeah yes mm -hmm. uh, do you have any tips uh, for our listeners uh,
5: for what to look for now food wise in this uh, year 2024 I think it's always read the back of the the package and look at the ingredient list because the marketing is unbelievable. Anymore you think you're picking up something that might be considered healthy and you flip it over and the amount of ingredients on there is just so long. So the more that you can get real food, access to real food, access to you know our farmers, people at the farmer's market, remove the chain in your food chain as much as you can, those links, because that's really going to make an impact on your health. And that's what we try to do here is get food directly from our producers, our local producers, and then It's between literally us transforming that food into nutrient-dense meals for our customers, and that really does make a difference. And now that we've been here for about two years, what's really cool is we're seeing repeat customers come back, and they look different. Like, they've lost weight. They're happy. They're like, your bread is the only bread I can eat, because now they realize when they eat bread somewhere else or they eat pizza somewhere else where it hasn't gone through the fermentation process they're feeling it and they're not just feeling it, you know, for the hour after it's, it's impacting them. They're like, we feel swollen. So it's been really nice now to kind of have that journey with our customers on their health, um, as well too, because they're seeing the results. That is so cool, Christina. And that's exactly
1: the best way to get someone to do a, a change is to feel the difference for themselves. Um, And this is a really good tip for our listeners for the next year. Read labels even more than you already do.
2: I think you have to open uh, shops in Norway too because uh, we just finished the spices and we have tried so many of your products. So they are amazing. Uh, we much. want healthier choices. Are you planning on opening for Eura?
5: <laughs> That would be wonderful. We have lots of people who are asking us to, uh, to branch out and do some new locations. We'll see.
2: Yeah. Okay, we wish you a great start of the new year, and uh, thank you so much for joining us uh, on this conversation, Christina. Happy new year, ladies. It's wonderful to see you
5: both, and hopefully hug you in person soon. Yes, we will.
2: <laughs> så spennende hører Christina Schindlers tanker rundt mattrender, for det er jo ikke så ulikt som her hjemme. Det er ek fra frittgående høns, spise hele dyret, lage maten selv, lese betiketter og minimere food chains. Hej Inge,
1: tusen takk for at du gidder å bli med på, på vår nyttårsepisode. Vi er veldig kjenne på å høre litt av eh, hva du tänker om det nye året 2024. Og vi kan jo begynne med dette med hvordan blir faståret, du som er fasteksperten, hvordan ser du for deg at dette vil utvikle seg i året som kommer?
6: Jeg tror at flere og flere vil skjønne det at det er ikke det så kline til mest mulig som gjelder, men faktisk... Få gjennomført faster, og, og gjøre det på en skånsom måte. Ikke ta i mer enn det som trengs, sånn som Ingebrigtsen Folka sier, som da, altså de trener akkurat så mye som er nødvendig. Mer enn nødvendig, det er det egentlig ikke poäng i. Så sånn tenker jeg om faste også. Fast-imiterende diet, så spiser man tross alt under fasten, og så ser det ut som man får minst like gode effekter av det, som å spise ingenting, eller driv med tørrfaste.
1: Monika, jeg vil starte ut 2023 med en 72-timers faste, og hva tror du? Tror du det er veldig mange som kommer til å hoppe på det nå neste år?
6: Eh, januar er i hvert fall en sånn fastemånd, kan man si. Så, eh, men 72 timer, så altså var det bare vannfaste da, eller hva gjorde det? Fett. Litt fett. Litt fett, ja. Det er et interessant spørsmål, fordi altså, hva er det som er den beste lengden å faste på, det vil nok være forskjellig fra person til person, og det viktigste er at du faktisk faster og har en bra opplevelse med det. Men om det da er best, for å si det sånn, å faste tre dager av gangen og gjøre det hyppere enn når man faster i fem dager, for eksempel, og litt sjeldnere, altså, det, det er det jo rett og slett ikke data på. Så, så, så det, det kan vi ikke... Når det år, så, så blir det mer at... Uh, altså, man må finne ut av det som passer bäst för en selv, fordi datene på vad som vil være best for dig som sånn rent kroppslistet, de datene har vi ikke.
1: Det är et veldig godt poeng, og vi er alle forskjellige, og alle har litt forskjellige mål med å drive med faste, så det
2: er et veldig, veldig godt poeng. Jeg håper vi ser det fremover. Planter og grønt og vegansk var superpopulært i 23. Hva tror du skjer nå dette året?
6: Ja, altså det spørsmålet er hva man, hvis man snakker kun trender og folk er opptatt av, så, så er jo det en ting, men jeg tänker jo at hvis vi tänker forskningsmessig på dette här, så, så er det ikke sånn at ting svinger så veldig egentlig, det kommer stadig til mer og mer øh, forskning, og tänker tenker jeg som jeg alltid har tenkt egentlig, at det å kutte ut øh, Alt animalsk mat, det, det er ikke så smart. Um, så, men det nettopp variere på ting, det å så ha kanskje en vegansk uke. Uh, spise lite proteiner i perioder, og så spise mer igjen. Uh, det kan være smart, men, uh, um, og det å få i seg... Uh, nok eller får sig en god del med, med plantemat, det er jo, er jo bra for, for de fleste så, så det er nettopp begge deler eh, varier, eh, tenker jeg men eh, jeg vil ikke anbefale noen å, å være
2: Vad med fake meat, det er jo allerede på retur, og Beyond Burger, de taper salg. Hvordan tror du dette vil se fremover i dette året nå, 2024?
6: Jo, du sier at det taper salg, og det er nettopp, hva, hva var det som var utgangspunktet for å ha eh, altså erstatninger for kjøtt? Hvor, hvor kommer hele dette her eh, fra, at det skal være så bra for, for kloden? Altså, jeg tenker at vi må ha en mer eh bredare samtale, och och ehm en litet eh, vi ta med flera ting samtidigt. Eh, vi kan ikke bara tänka att att uh, sidan ehm kor på att si, så, så, så skal så ska vi inte äta kött där. Vi måste tänka ekosystemer eh, framover och tänke helhet så eh, og uh, det er noe som er litt sånn rart og, og noe som ikke helt resonerer med meg uh, når, uh, eller resonerer i meg når uh, man da skal produsere ting på et laboratorium vi har uh, et, uh, en natur som fungerer fra før vi trenger ikke å hacke på den vi har gress som, eller dyr som uh, kan gresse og, og omdanne maten uh, og lage kjøtt og det tenker jeg uh, selv om man kan argumentere med ulike spissfindigheter, så tenker jeg at det er der kjøttet man komme fra, ikke fra et laboratorium.
1: Ja, og når, og når den kom fra dette laboratoriet, så er den jo også hyperprosessert, så jeg tror jo det at vi har hatt så mye debatt rundt det den siste tiden, at det kan ha en innvirkning på at folk nå skjønner at, åja, vi ble kanskje litt lurt, og at de ser det fremover, og at man er kanske flinkere nå til å gå Tilbake til den hele maten og ordentlige råvarer, vad tror du det er?
6: Jo, veldig godt poeng, og hvis man må se på vad er det som er råvarene, eller ingrediensene som ingår i, uh, i labekjøtt, eller det som da er, skal være kjøtterstatninger, så, så er jo det, uh, det ser ikke bra ut for å si det sånn. uh, Det er uh, ultraprosessert, uh, og uh, ja, det er en del ting du ikke får i deg også når du spiser disse produktene her, som du finner, finner i kjøtt, så det, det er jo et produkt.
2: Du har lett om meg vi slår et slag for mer samhåll og tid sammen og hygge, altså spise sånn, sånn spisehygge nødvendigvis, men at man bruker litt fokus på maten og ja, kanskje litt mer til stede, litt, litt mer mindfulle eh, når det gjelder det med spise og takknemmelige, i stedet for å gå og spise og stresse og spise. vad tänker du skjer nå fremover?
6: Jo, den, den trenden for si, sånn har jo startet allerede, og det er jo sånn med <tøk> ernæringen at det har vært veldig mye fokus på næringsstoffer, eh, kalorier. Uh, og så har det blitt veldig tydelig da, i løpet av dette året her og, og årene før at uh, mat handler om mer enn uh, næringsstoffer uh, og, og matgledde og alt dette andre også, men også hvordan maten er, er, uh, er prosessert, da tenker jeg først og fremst uh, på. Uh, også det med å være intuitiv og, og stole på sig selv også, at uh, man trenger ikke på mange måter, altså trenger man ikke... No, at noen skal uh, fortelle dig vad er det du bør spise sånn helt konkret altså, um, men att du faktiskt kan känna etter en del selv også, men vi har jo blitt litt sånn forvirret da, ikke sant, Fordi det er jo så mange ting som vi knytter mat opp mot og som er drevet av reklame for eksempel også um, så det å kos uh, så har jo reklamen hjulpet veldig med oss å få fram att kos, det er uh, usunn mat, uh, så kobler vi veldig det mot uh, men så blir det ikke så koselig likevel, ikke sant? fordi at vi vet at det så kan være skadelig for oss, og så, og så blir det ja, litt, sånn, litt vanskelig oppi hodene til folk, kan man kanskje si. Da.
2: Dette med dieter kan jo klinge litt negativt for noen, og man ønsker kanskje å fokusere mer på en livsstil, en måte å leve, på litt sånn, sånn middelhavstietten eller en ketogen livsstil, som ikke blir så bunnet til målinger og regler, Vad ser du kan være en sunn utvikling fremover?
6: Jo, nettopp det jeg nevnte litt, også, at det å kjenne etter selv og stole på kroppen, så hvis du ikke følger en bestemt plan, men plutselig en dag så ble det ikke så mye mat, og så bare vite det men det er ok, eller at du kanske hadde tenkt til å faste, og så ble det ikke som sånn, så er det også ok. Det passer ikke noe, ta tar hensyn til at jamen, det ble litt extra stress plutselig og så gjør liksom ikke det nå om du ikke følger helt planen og så kan vi også trekke inn begrepet periodisk livsstil eller intermittent living at nettopp det også overrasker kroppen litt at ting er veldig forskjellige da, fra, fra dag til dag at det kan også, også være bra og du kan Uh, uh, være litt mer uh, altså metabolisk fleks fleksibel um, at du uh, spiser ganske mye fett uh, og kjøtt kanskje også en uke, og så plutselig så er det mye mer karborat enn en uke, og så er det helt fint. Jeg tenker at hvis du tenker at du har fram til ditt kosthold, og sånn skal du liksom revere resten av livet, så tenker jeg at nei, det er nok ikke det som er det beste, det er nettopp variasjonen som, som er det, det som er bra. Eh, helt fint å spise lite grønnsaker i perioder, men også veldig greit å spise mye av det, for exempel. Så så det der er rigide, stänge. greiene, det tenker jeg vi går mer og mer bort ifra i 2024, og at det er enda mer fokus på, på matglede, og, og når vi spiser mindre industrimatt, så, så vil også kroppen fungere bedre og fortelle dig i større grad hva som er riktig for deg til enhver tid da.
1: Supert. Helt til slutt, Inge. Hva blir vårt go-to supplement for 2024?
6: Oi, det er så mange som man kan, vi kan snakke om da. Eh, nu er jeg inne på eh, aldringsbrems da, Mie. Så eh, da synes jeg det er, eller tenker at det er å få holde naddenivåene oppe. Ikke nødvendigvis med NMN bare, eller sånne precursors, eller de stoffene der, men, men også tenk på hele NAD-syklus, at du eh, sørger for at NAD-nivåene opprettholdes ved at du resirkulerer det du har i kroppen av NAD, som da, og NAD er et energimolekyl som er viktig for i, immunsystemet blant annet, eh, og, og viktig for mange forskjellige processer i kroppen, og som synker med alderen. Da. Så det å prøve å opprettholde det når man er over 40 i hvert fall, det man vet jo at det kan uh, gi gode effekter i forsøksdyr, i hvert fall når det gjelder å, å, å forlenge uh, uh, antall år du lever med god helse. Da.
2: Strålende, tusen takk. Da skal vi ta med oss dine uh, flotte ord inn i 2024 her. Tusen takk.
6: Ja, den er grei. Ha
2: Og med disse gode refleksjonene og fine tiltakene fra Inge Lindset, så skal vi bevege oss over til sex. For vi skal nå møte et par som har en podcast som heter Åpent forhold. Det er altså Thomas, Leikvald og Inge. Og vi skal høre hvordan trendene ser ut på sexfronten i dette året. Kjære Inge og Thomas fra den nye fantastiske podcasten Åpent Forhold, gratulerer med den. Hvordan har dere det?
7: Nei, vi har det bra vi.
2: Ja, vi har det kjempebra.
7: Vi koser oss veldig med å uh, lage podcast, og så er det jo selvfølgelig ekstra gøy at det har gått så bra og litt fortere enn det vi forventet.
2: Og hva tror du det handler om?
7: Jeg vet ikke hva du...
2: At, at det har fort.
7: Ja, jeg har blitt interesse for det.
0: Nej det er jo en podcast som trengs, åpenbart. Det er, det er veldig viktig å få ut at det er litt, ganske normalt å snakke om sex og samliv.
7: Ja, så er det... Det er jo... For det man vi bare si at vårt åpent forhold handler ikke om at vi har et åpent forhold, men det handler om at vi snakker åpent om utfordringer i sekslivet og, og nye ting og uh, hva man skal gjøre og ikke gjøre um, fordi at det jeg pleier å si er at man snakker så mye om hva, uh, man anbefaler hverandre filmer man anbefaler hverandre serier eller reisemål eller restauranger. men det, vi snakker aldrig som par med andre om hva vi har prøvd eller hva vi likte og hva vi ikke likte man deler ikke den type råd og det synes vi er dumt, og at man bør være flinkere til det. Og så vet jeg at det er vanskelig, og har vi en podcast du hvor du kan gjøre det i stedet for.
2: Det, da har vi hørt mange av episoderne, med vi kjemper imponert, for det er jo noen temaer som er litt ja, ømme og lite vanskelig å gå inn i. Er det
0: vanskelig for dere noen gang? Nej, vi er egentlig veldig vant til å snakke veldig åpent med hverandre. Vi er veldig ærlige med hverandre. Så det er jo selvfølgelig temaer som er litt vanskelig, men samtidig så det er ikke noe vi, har ikke noe, vi skammer seg, skammer seg for hverandre, da.
7: Nei, så det, så det eneste forskjellen er jo at nu tar vi de samtaler vi vanligvis har bare opp og lar andre høre dem. Så det eneste er hvis det finnes noe... Hvis du tenker på om det er flaut eller noe sånt, så er det jo egentlig bare at det kan være litt som sånn flut om viska familjer och sånt måste man ska på och barn och sånt noe. men men vi har nu klarerat det med dem och antar att de inte gillar att höra på og det är helt grejt.
1: <laughs> ja detta är helt klart det som fänger och nog som vi alla trenger. Jag tar av hatten för den jobben ni gör och vi vill väldigt gärna höre lite med er vad vad ni nå ser, vad slags tillbakem</b>m</b>lingar får i förhåll till detta med då sex og samhälle. Vi har varit igenom corona och ingen tog på varandra. Nå känner vi at det sker nå förändringar. Vad ser det er nå utöver i de nya året 2024? Ser sker det förändringar?
7: Ja, det är ju också det är om trender når det kommer till sexliv. Det här är ju egentligen sån eh... Nu som er påstartet nå, og som bare har utviklet sig og det som vi ser på våre tilbakemeldinger, er jo det at folk kanske i større grad utviter grensene sine litt, for pusher grensene sine litt, og det tror jeg er litt viktig for å holde et seksliv aktivt genom mange, mange år. For det er ikke noe tvil om at det kan bli kjedelig og rutineseks innimellom. Så jeg ser at folk kanske er litt tøffere til å utvide grensene litt,
0: Prøve nye ting
7: Ja, og det vi ser på de brevene vi får er jo at uh, det er mange som nu eksperimenterer med å få en tredje part in i uh, den delen av livet Svingersklubben har upp opp sånn, uh, hva heter det? Oppsving, Oppsving takk skal <laughs> <laughs> uh, um, og uh, den type det, det er det vi får mest tilbakemeldinger på
2: Det er helt utrolig Så det, det vil jo vise på de mest populære episoderne også, da, I forhold til temaer Hva folk uh, har lyst på mer av
7: Ja, det ser jo akkurat godt så veldig inn i statistiken, Men vi ser jo at det er jo selvfølgelig De pikante temaene som er mest populære uh, Og så er jo det det som jeg synes kanskje var mest eh, spennende, at når, når Inga på en måte snakker i episoden hvor hun snakker om at hun er biseksuell, så har hun fått, hun har fått tilbakemeldinger på at...
0: Ja, det er flere som liksom åpner sig og tør å si det høyt da. At, uh, at det, er liksom, det, er litt, det er litt mer akseptert da å si at man er biseksuell for eksempel, og det er ikke er så farlig. Det er ikke så farlig hva, hva, hva man er. Nej, Og det har vi fått veldig gode tilbakemeldinger på
2: ja, for det er jo ofte sånn at man lever litt sånn enten eller-mentalitet, enten så er det bare 100% ja, ikke-biseksuell og heterofil i et forhold. Du kan liksom ikke være begge deler, men fortsette å leve i forholdet. Så det er jo veldig bra å åpne opp de ja, tabu da.
7: Definitivt og det merker jo vi også så er det jo, det er klart at vi hade hadde jo noen svære dagbladforskider här i en periode som oppdaget det at, spesielt men 50 plus bare leser overskrifter, så vi har jo fått tilbud om noen trekantene og som, <laughs> som som synes tydelig at det var bare det de, det de hang seg opp i men stort sett så er det altså veldig hyggelig hendelse og så är det veldig folk som har behov for å snakke om ting og sätta pissbotten kommer vara anonyme när de gör det
2: altså, vi är ju på så vi vill inte mäla, vi vill inte mäla om den insatsen på ett eller annat felt ger någon positiva hälsovinster. Och det är inte säkert där brukar ju i samband med düppetitten där så vi gör, men är det något som kan måles i förhåll till att snacka öppet om samliv och sex er det i til bedre søvn eller i förhållande bättre sömn eller bättre humör är det något
0: man kan liksom Mindre stress. Ja.
7: ja, jeg vet ikke hva du tenker, kjære. Jeg vil
0: jo tro at, jeg mener jo orgasme er väldigt bra for helsa. Det er det ingen tvil om.
7: Nej så vi får jo vi har litt flere av dem, kanskje. Ja, å ja.
0: ja. bruke tid på hverandre, veldig, veldig bra for helsa. Men å måle det, er kanskje litt vanskelig.
7: Ja, for oss er det nok ikke, vi har ikke tenkt så mye på å måle det, egentlig, men, men det er jo den generelle trivselen, altså den generelle helseværelsen, Mentale helsesituasjonen din føler jo bli jeg bedre av det her. Og det er jo ikke så lett å måle selvfølgelig, men, men det er jo en følelse jeg har da.
2: Men hvor henter dere inspirasjon og research? Dere har jo hverandre selvfølgelig, men uh, etter hvert så, så trenger man kanskje å lære mer. Hvor finner dere uh, tilgang på inform information?
7: Nej jeg føler jeg lært kjempe mye. Det er bortsett med at vi sitter i studio og snakker om ting som vi sikkert har snakket om tusen ganger før, og så plutselig kommer Inga og har funnet et eller Det er jo da undersøkelser, eller, eller det er jo mye, det er jo heldigvis mye forskning på det vi snakker om. Um, det er
0: mye plusssaker.
7: Ja, det er mye plusssaker, altså. <laughs> uh, og, og, um, og da sitter hun sitter i studiet, og plutselig så sier hun noe som ikke er, som har, altså etter 13 år så har ikke jeg fått det med meg, eller oppdager det, eller at hun har lært noe nytt nå, ikke sant? Så, så det, er, det, er, det er, vi lærer noe hele tiden, men det er klart at vi er ute og leser mye forskning og, og seriøse forskningsresultater da.
2: Det vanskeligste i et par forhold er det at med er en mann og kvinne, veldig ofte at vi tenker og føler uh, forskjellig. En mann bruker to minutter på å få en utlastning men en kvinne trenger kanskje 15-20 minutter. Kan dere ja. si noe det?
7: Ja, ja her, jeg, her, her tror jeg det er Inga sin ekspertise.
2: <laughs> ja, Inga, kom igjen. Ja.
0: Men uh, vi, har veldig, vi har veldig mye humor på det da. Det er, sånn, uh, det er jo helt klart, alle vet jo det, at manfolk uh, trenger mindre tid. Uh, og det har egentlig vi egentlig blitt flinkere til også, faktisk etter vi startet podcasten, å bruke mer tid. Det er jo veldig viktig uh, at man faktisk setter av tid til uh, å ha sex. Uh, og det trenger ikke nødvendigvis å være... Uh, penetrering, det trenger ikke å være man kan ligge inte til hverandre uten at man ska ha sex man kan kose og ikke noen forventning til at det ska bli sex for eksempel sånne ting har vi blitt flinkere til og det er veldig ja. viktig det er
7: det, og ikke egentlig tenke så mye på om vi skal ha sex eller ikke det, det kjenner du jo ganske fort og så kan jeg si til alle menn der ute det jeg har jeg lært av gjennom Inga er at det er greit nok at vi kan komme fort og få den utløsningen på noen minut, hvis vi ønsker det. Men jeg vil også si, for, også for vår del, så blir den orgasmen utrolig mye bedre hvis du har latt det bygge sig opp litt over tid. Og det, det har uh, mye å si. For det, jeg sier at det er fortsatt, det er en utløsning, den er god, men den er fort over. En orgasme varer mye lenger, og den sitter i kroppen din mye lenger, og den er mye bedre for kroppen i nå.
1: Dette blir noe
2: å ta med seg inn i det nye året. Veldig bra. Så bra. Ja. Ja, det var kjempefint. Kan vi bare helt til slutt få høre hva som står på programmet? Hva er temaene i januar?
0: Det er, da går vi over på litt mer uh, ting som ikke vi er så gode på, så da må vi ha en gjest da. Uh, da er det litt sånn uh, sex etter uh, fødsel. Uh, jeg har jo ingen barn selv. Thomas har jo barn. Uh, så tenker... Men jeg er ikke
6: født. Det... Du er ikke født. <laughs>
0: Nå skal vi ha litt om eh, sex i, med barn, ikke barn til stede, men i barn når du har barn i familien. Små barn. Små barn, og det snakket vi jo lite om i podcasten her også, stille sex, noe som heter. Eh, og så skulle vi snakke om... Eh...
7: Ja, vi har jo blitt på en swingersklubb, eh, og så dit skal vi dra, og så skal vi fortelle om opplevelsen av det.
0: Etterpå, ja. Spennende. Det, vi forteller det.
2: Ja. Du, vi får med på det här vidare ja. och önskar er en fortsatt fin vecka. Tack för att ni tunat Inga och Thomas. Tack att
7: vi fick vara gäster och lycka till vidare. Ni gör det och jättebra doker också så det er, det er, vi vi, vi stöttar varandra.
2: Yes, det gör <laughs> vi.
1: Tusen tack till Inga och Thomas för at ni de delade med oss vad som kommer att ske på sexfronten det nästa året. Og nå ska vi over til London. Vi skal snakke med Leslie Kenny om longevity, anti-aging og alt det nyeste på den fronten.
4: Hi, Leslie. Nice Hi. to see you. <laughs> It's fantastic to see both
1: of you again. And thank you for joining our New Year's episode. And we are so interested in your predictions for this year. What do you
2: see coming? In the health and the longevity business.
4: The biggest thing that I see is people are really taking personal responsibility for their own health. And things like gray hair or wrinkles, people are actually thinking of trying to target them from the inside out as opposed to a facelift or coloring their hair. We've seen this huge movement around going naturally gray, around famous models like the Baywatch Babe, Pamela Anderson, or the model, um, Andy McDowell, who was in four weddings and a funeral. These women are going au oh, naturel. They're not wearing makeup. They're letting their inner beauty shine, and they're very proud of it. At the same time, all of these individuals are tracking their, um, their metrics. They're doing lab work. They're checking to see where their vitamin deficiencies are. They're looking at their biological age. So for instance just yesterday the actress Halle Berry from Catwoman she actually was showing that her glycan age she did the glycan age test and although she's 57 her glycan age is 40. So she was recommending glycan age to all of her followers and I see this more and more that people are looking to both track their biological age, but also determine their vitamin and mineral deficiencies, their hormonal levels, and also looking at any chronic infections that they need to target as a way to achieve overall health and get that beauty glow from the inside out.
2: Just to remind our listeners uh, what the difference between chronological age and biologically age is.
4: Sure. So my chronological age is 58 because I was born in 1965. So it is your birth age. And your biological age is actually the age of, say, your organs and tissues. So if we were to look at, say, my heart, according to glycan age, I have a biological age of 21. So I would actually be biologically younger from an inflammatory perspective. I have very, very little inflammation. And so those are the nuances. Your chronological age, we can do nothing about. It is what it is. But your biological age, you can affect by eating more healthily, by reducing stress, getting better sleep, doing the right amount of movement And of course, having good relationships. Can we rely on these tests, uh, Leslie? Well, that's a really good question. So the, the main test at the moment would be True Diagnostics, which does a DNA methylation um, test. It's a DNA methylation test. So it's looking at your epigenome and how your genes are turned on and off and how well you're able to do that and um and then the glycan age test is looking at glycans for uh for inflammation again that glycation that contributes to things like wrinkles on our face and there are many different ways to get to a similar answer and i think that the test kits are not they are not perfect yet but they give us an indication so while we might not be able to say that okay like age says my biological age is 21, Hollyberry's is 40. <clears throat> we not, might not be able to say it's absolutely correct, but we can say that it's it gives us a good indication right? Um, and why might I be a little bit younger than, than Halle Berry, than the beautiful Halle Berry? It probably is because of the fact that she has type 1 diabetes and she's always had it. And so she has a genetic heart condition that runs in her family. So there are indications that we can get from this, even though it's not perfect.
2: we are so happy to serve mocktail with spermidine <laughs> at the next biohacking weekend, the 20th of April, and you are of course coming. Yes. Do, you see, do you see the trends going
4: towards mocktails and less alcohol too. 100%. 100%. And I see it with my with my daughter's generation. She's 18 and they really aren't so interested in in heavy alcohol the way that that our generation was. Not heavy spirits. They're looking for functional benefits. If they're going to have a mucktail, then of course the taste is important, but they'd also like to have something in there that's good for them. So it might be a ginger shot for instance, which has immune boosting effects or there might be an ingredient a special ingredient in there like spermidine that helps with autophagy instead of sex on the beach they have um you know sex in their mocktail instead <laughs> so, so this is this is one of the trends that I definitely see and we've had uh we've had a lot of we were showing at the Latin Grammys in Seville a few months ago and we had so much demand for our mocktails with, um, with spermidine in them. Um, you know, basically they were orgasm cocktails uh, or mocktails and people loved it. You know, they thought, Oh, that's really funny. But also they knew that what they were taking in had spermidine. It was plant derived spermidine from Okinawa and chlorella, and they absolutely loved it. Great.
2: There's been a very big hype uh, among the Gavi and Osempic this year, oh, no, in 2023, I mean. So this year, do you see that people are still as conscious, but maybe finding another way of uh, getting slimmer? Or what do you think?
4: Well, the, the truth of the matter is that everybody wants Uh, instant results. And Wegovia and Ozempic, these GLP-1 inhibitors, they do offer that by slowing the transit time that it takes for food to leave the uh, digestive tract. So you simply fill full faster and for longer. Um, While things like spermidine can ch can change white adipose tissue to brown adipose tissue that burns fat faster, that is a long, slow burn. And it takes just so much longer for people to see results there. Um, I definitely see huge demand for these products. And of course, you're in Norway, you've probably noticed what's happening in Denmark. Um, you know wegovy has completely changed the Danish economy because of all the money coming to Novo Nordisk, I think until we have a huge a number of people who have been on these inhibitors maybe for three years, and then they find that they're not able to sustain those results because we know that after a certain period of time, they just stop working. Um, that's according to uh, Dr. Mike Stein here in Oxford at Added Health, and um, they just stop working. So then what do you do? You, you, you don't want the weight to come back on. So you, you will have to change your habits, your lifestyle habits to keep that weight off. And Um, you know, if Ozempic works um, as a way to give you that boost and motivation and then you, you change your habits, that's fine. It's the problem that I see is a lot of people do it and they don't want to change their habits, right? And then in three years when the wheels fall off, then what, right? So they'll be back at square one. But Osempic uh,
1: is on the rise, Right now but
4: I th I think we will see a decline when all
1: this uh, side effects starts popping up and what about the like we see with the fake burgers and the the fake meat it's declining how is it how how is it over in your country
4: yeah it's um uh i still see i see a lot of um a young people wanting they're choosing veganism not for taste but because it's a vote for the environment right they they see global warming they experience global warming and they want to they want to make a difference and that is the way they do it by not having um, by not having meat but actually you know if you think about some of the processed foods that we eat the number of miles they travel the amount of Um, fossil fuels used in their production, that actually is not good. so it would probably be better if they just went off of those. Um, but I do see that when these when these side effects kick in, people notice. So with say the, the plant-based meads, young women are noticing they have an increased chance of anemia and that is really that's really problematic you don't feel yourself you get brain fog you're very weak and dizzy and um, they know that they've got to try to get some kind of heme based iron back into their body that's from me and with Ozempic you know you've heard about Ozempic face i read an article about women who don't want to live their they don't want to lose their kim kardashian curves their their bottoms basically their bucksum bottoms and they're getting what's called ozempic butt and uh, this sort of hollowed out bottom <laughs> and so so when things like that happen you you know you you change course right yeah. so yeah. People try one thing, they see a negative effect, they then change tack, try something else. Um, I noticed it at the CCR conference earlier this year, it was Plastic Surgeons Conference here in the United Kingdom. And a lot of the plastic surgeons were saying that they're they're tired of filling things people's faces. They say that it completely changes the structure of the face if you overfill. And the problem is that when women want to have a plastic, when they want to have a facelift, if you've got all of these fillers, it makes it very hard to move the skin in the right way. And if the person who's having that facelift is not healthy, then it's you have this problem because the wounds don't heal as well and you get these bad scars along the jawline and ear, which is one of the classic places where they're of course lifting and cutting tissue away. So um that was something that surprised me that these plastic surgeons were saying and aestheticians. We want beauty from the inside out. We can't create a good result unless the canvas is good. So if the patient is healthy, then we get a better result. We're happier. It's a better advertisement for our work, but the client is happier too. Yeah, this is great, uh, Leslie. I think the longevity
1: is so much better than the filling in and <laughs> yeah. Yeah. repairing. So we go for that for this uh, this year. Thank you so much for this, sh this sharing. This is biohacking
4: this is biohacking and this is oh, true yes. this is true biohacking and it, it's beauty biohacking right um, but you've got to start with getting the biology right on the inside first and then the beauty follows whether it's gray hair reversal with spermidine or you know wrinkle reversal or a better result if you're going to do a facelift or, or PRP like the vampire facial
2: yeah. Thank you very much, Leslie. Yeah, See
4: you absolutely. soon again.
2: Oh, yes. Yeah. See you soon.
4: Always. Bye. See you soon. Bye. You,
1: Bye det var nydelig å høre Lesleys perspektiver, og jeg må si dette med naturlig og dette her som vi kjenner på nå kommer det er en kjempetrend og vi liker den som biohackere ja. så nå fra Lesley i London så skal vi over til Rangelil Skari i jul, hun er vår neste som vi skal se på trender og vi skal snakke om hvor bra vi kommer til få det ved å være
2: litt mer ute i naturen, tenker jeg Kjære Ragnhild Skarehjul, det er så hyggelig å ha deg tilbake på podcasten vår, og vi snakker om trender, og du er opptatt av natur og homese, og hva tenker du naturen kan gjøre med oss i dette året?
8: Jeg tenker at naturen for deg i dette året kommer til å være kjempeviktig, for det er en stor trend som kommer nå, og masse forskning som bekrefter de gode helseeffektene är jätteviktig för immunsystemet ditt kan aktivera NK-celler i immunsystemet ditt som är viktig. Det är också supert för hjärnan så visst du är intresserad i att ha god fokus, uppmärksamhet så är det väldigt smart att ta dig en tur ut för det där laddar din opp på en annan måta och det blir lättare för dig att fokusera och koncentrera dig eh på på dagtid. I tillägg så är ju många av oss lite sån stressade och då tror jag i att för dig så vil det väre väldigt smart att eh, gå tur i gröntområder för då vill du raskt märke att kortisol stresshormonet ditt också roksänker. Så här är det masse gunstige ting. I tillägg så vill ehm sjuken det att få känna sig bättre. Det blir bedre og bedre for hvert skritt du tar når du gjorde dig og er i, i naturen. Så här er det mange, mange gode helseeffekter for dig eh, som du kan bruke i
1: 2024. Men Ragnhild, vi snakker om stress, ikke sant? Å få ner stresset med naturen. Men i en stresset hverdag, har du någon tips til hvordan vi ska klare det? Jeg bare så på meg selv i dag, jeg var så keen på få soloppgangen og så hadde jeg dårlig tid, jeg lukker opp bilvinduet, och så blir det nesten mer stress for meg. Eh, så har du noen konkrete tips, for dette her det er jo en veldig, veldig fin trend, och noe vi ser virkelig, men hvordan skal vi få det til i en jobb varje dag. Jag tänker ju med på lite den här lässis småt
8: att ifall du kan eh, få till eh, kanske någon dagar i veckan hvor du är jätte mycket i i marken och kan vara där längre tid så är det väldigt bra, men forskning visar faktiskt också att det att se natur ut av fönstret eh eller bare lucka upp dörr gå ut på varandan eller terrassen kan också bidra positivt in. Så det är något med att ta med kanske de små mikropausene du kan bruke i naturen i dagliglivet ditt, og så at du eh några gånger i veckan under dig en lite längre tur hvor du verkligen frottser i naturen och brukar sanserna dina når du er är ute.
1: Ja det var bra, jätte Kjempe, jättebra. Nu kände jag att jag jag blev lite roligare och detta detta ska bli överkommelig i, i året som kommer. Men kan vi snacka lite om den denna hormesis trenden også, som, som du kan väldigt mycket om. Ser du den växer sig starkare? Ja, jag syns det
8: är väldigt fascinerende Jag och nästen hur ren jag är så hör jag att mange snackar om isbadning, isbadeklubbar, sauna, alla varianter. Så det är helt klart en trend som är bare stigande. Detta här med hormesis så är ju så spännande med alle de gode hälseeffekterna det har och de flesta av oss vi vi får ju lust att pröva eh och då märker en ganska raskt vad det är som som skjer i, i kroppen när jag tänker att den där kombinationen av natur, närvar, sanslighet som är där när du kan isbade eh eller bruka sauna, det är fantastisk. Så hvis du ikke har prøvd enda så kommer det mange muligheter nå i 2024 til til å få lov til å komme i gang med det.
2: Resiliens har også vært et ord med brukte mye i 2023 uh, i forhold til å bygge motstandssyktighet. Hva ser du som lege i forhold til dine klienter som kommer til dig? Er de interessert i å mer? Er dette ordet, resiliens, motstandsdyktighet, er dette noe folk blir mer bevisst på?
8: Absolutt, og jeg synes det har vært veldig spennende nå de siste årene, hvor kanskje det med resiliens, sånn som du sier, motstandsdyktighet, da, er et tema som dukker opp mer og mer, og særlig har vi jo sett det etter korona, hvor det viste seg at veldig mange av oss var veldig lite motstandsdyktige. Mange ble syke, og også är ju mange som ikke kroppen på något sätt klarade och ordnade, bigsån så det var högre dödstall också. Så det med motståndskraftighet visar sig nog att bli viktigare och viktigare och det tror jag vi kommer att lära mer och mer om och här kommer ju både naturen in, isbadning, sauna kommer ju in som väldigt väldigt viktiga komponenter in i akkurat det. Och jag syns att mina patienter, de kom jo til meg, for det de er veldig interessert i helhetlig helse, så det snakker vi mye om.
2: Når det gjelder kosthold og mat, hva tror du, det snakkes en del om at vi går bort fra dieter, men at vi prøver heller å snakke om kvaliteten på mat, makronæringsstoffene og ultraprosessert mat, unngår vegetabilske oljer. Tror du det
8: blir et større fokus også? Det tror jeg, og det ser jeg også veldig mye på sånn som jeg jobber om med pasientene som kommer til meg også, at det virker som flere og flere får opp øynene for dette her med ultraprosessert mat, kortere spisevinduer, faste, altså at ting skal være rent, naturlig, at vi på en måte ønsker å, å leve egentlig enkelt og rent og, og naturligt. da. Eh så jag tror det kommer till att fortsätta och jag syns att sån som jag jobber, så har det givit en väldigt stor förändring med vad slags kostråd jag har givit i de siste par åren i förhåll till vad jag gjorde för och det jag liker som lege det är ju att ingenting är ändligt stadi sker det massa nytt det är mycket forskning jag lärer massa mange steder, och det att ta i bruk det det syns jag är väldigt fascinerende, och jag syns det där med att hålla väldigt sån hårt noe og ikke utvikle seg gå videre det tänker jeg er rart når det er så mye nytt og spennende som, som skjer. Så det er bare å følge med, og vi vet jo aldri helt hva som kommer ellers, men mer til, til det med, med naturlighet tänker. jeg.
1: Ja, det er faktisk en helt utrolig spennende tid vi lever i. Det skjer virkelig endringer, og i hvert fall fra vårt stålsted, og ditt også som biohackere, så er det jo virkelig noe... Altså, vi ser det vi har drevet med så lenge virkelig begynner å ta form, og jeg tror, mm. tror du er inne på noe med at det, vi må tilbake til den naturlige... Vi har gått alt for langt den ene veien, så dette blir spennende å følge med på i året som kommer. Veldig,
8: veldig spennende.
1: Så jeg tenker det er masse håp for og
8: jobbe videre med veldig mye av de prosessene og de tingene som nå er i gang da.
2: La oss bare helt til slutt snakke litt om mental helse, Ragnhild, for vi har jo diskutert opp og ned i mente dette med blått lys, telefoner, skjerm, stress, barn med ja, fet med utfallinger og tidlig tidigt att barn diabetes 2 att det har många infallsvinklar till god hälsa men särskilt är det med stress som också gör oss sjuka vad vad ska man fokusera på du bara snakket om naturen men är det andra övningsmekanismer eller några konkreta tips du kan ge lyssnarna våra
8: jag tänker så sånn som du säger natur och närvaro och sannslighet i att bruka sanserna är ofte ofta väldigt knyttat samman så, men men jag är ju väldigt tillhänger av mikropauser då. <laughs> Sånt att det är lite tillbakitill att ta sig små pauser, bara stoppa lite upp i dagliga ditt, kanske känna fötterna mot underlag, lukka ögonen lite, alltså ta någon djupepist pust så är mycket eh, gjort med det. Fordi da kommer du ut av hamsterhjulet, du kommer ut av autopiloten, du stopper opp, och da blir det lettere for dig å ta gode valg i dagliglivet ditt. Da. Så mikropauser slår jeg et uh, slag for.
2: Og hva skjer rent fysiologisk når du tar den mikropausen i kroppen vår? Så når, du, når du tar den mikropausen, så går
8: du på en ut av uh, den stressresponsen i nervesystemet som bare håller på og holder på, og du flytter oppmerksomheten din till här og nå, som gjør at kortisol roer seg ned, og som gjør at uh, veldig mange av de stressresponsene som ofte står på gjennom dagen, de stopper litt opp. Da. Og når du i tillegg kan forsterke det med et dypt pust, flytte oppmerksomheten din hit, så vil du få en sånn break, i stedet for at det bare står og står og står og står i nervesystemet ditt og fyrer, og så roer det seg ned, og så vil det da, være lettere for nervesystemet ditt å skjønne at det er også viktig med pauser. Da. For nervesystemet og hjernen prøver jo å hjelpe oss hele tiden, og hvis den tror at det er viktig å bare stresse på hele tiden, tenke på masse ting, så vil den fortsette med det. Men du kan trene hjernen og nervesystemet på roen ned, ta pause, og da vil det bli lettere å få det til i dagliggeveien.
2: Da satser vi på at hjertevariabilitet, HRV, skal måles enda mer og få enda bredere resultater, for det, alle de store Garmin og Aura, de trekker jo dette og ser resultatene ja. fra år til år. Ja,
8: og både Garmin og Aura ringer og alt det som jeg har lært masse av dere om torkel og det som har vært siste året, så ser jeg jo at det er en sånn game changer i hvordan jeg kan hjelpe mine patienter for da har vi jo det målet hele tiden in i nervesystemet, som gjør att vi kan jobbe med endringer over tid, da. og så ser vi det så tydelig, så det er kjempefascinerende og spennende och få lov til å være med på den revolusjonen, syns jeg, som er utrolig interessert i stress da, og jobbe mye med det.
1: Tusen takker Agnild, dette var veldig bra. Du er siste mann ut i vår kavalkade
2: her, så vi takker deg for det. Men dere der er det hjemme. Vi skal høre mer til Agnilds jule så bare følg med videre utover våren på podcasten Var tusen takk Agnild.
8: Tack för mig.
1: Da er vi i mål med alle disse fantastiske gjestene som har nå kunnet dela med oss om med dere hva vi kan vente oss i det
2: nye året. Ja, helt utrolig. Vi har lært mye, og vi ser at biohacking i alle fall, det kan vi bare repetere igjen, er veldig mye mer øh, tilgjengelig for folk, øh, nært og bekjent, så vi er ikke så redde lenger når vi hører det ordet. Helt klart ikke, og det, trenden er jo virkelig
1: at folk Folk er lei. Folk vil ta grep om egen helse, og det
2: varmer å se. Så hvis du er en biohacker, og du har lyttet podcasten, så sørg nå for at du melder på 20. april, på vår one-day-event på Biohacking Weekend. Det er det tredje i sin uh, historia og med gleder oss til å, å se alle sammen der. Så nå er det viktig å skynde sig så du får med deg det gode early bird-tilbudet. Ja, vi trenger dere alle sammen til denne communityen som bare skal bli større
1: og større, så kom, vær så snill.
2: Da ønsker vi dere en nydelig første uke i 2024 og track it, hack it!